1: posto do comando do movimento das Forças Armadas. Sim, é, 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 é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Neste dia em 1953, o neozelandês Edmund Hillary e o Sherpa Tenzing Norgay foram os primeiros a chegar ao cume do Monte Everest, o Monte Everest fica nos Himalaias, tem mais de 1840 metros de altura e, por causa das forças gigantescas das placas tectónicas, cresce cerca de 40 centímetros a cada século. Portanto, nos nossos dias, Edmund Hillary já teria de subir pelo menos mais 20 centímetros. Pode parecer pouco, mas cada passo àquela altitude exige um esforço incrível porque há quase menos 70% de oxigênio do que há ao nível do mar. O cume do Everest é parte da fronteira entre o Nepal e o Tibete, e talvez por isso cause estranheza o seu nome internacional soar tão inglês, mas a explicação é simples. O nome foi atribuído em 1865 por recomendação do diretor do organismo central de cartografia e topografia da Índia Britânica. Não tendo conseguido saber os nomes locais da montanha, batizou-a com o nome do seu antecessor no cargo, o coronel George Everest, Mas claro que tem os nomes locais. No Nepal, chamam-lhe Sagar Mata. E no Tibete, Shomo Lung Ma. Todos os anos, a partir de maio, são milhares os alpinistas que tentam chegar ao Kume. E todos têm os seus motivos. Em 1975, chegou lá a primeira mulher, uma japonesa. A primeira pessoa cega chegou ao Kume em 2001. Quatro anos depois, realizou-se no cume o primeiro casamento. Os noivos eram do Nepal. E até a tocha olímpica já lá esteve, em 2008. Foi a primeira vez na história da humanidade que a tocha olímpica foi transportada até ao topo do mundo. No entanto, como já vimos, os primeiros a chegar foram Edmund Hillary e Tenzing Norgay. Hillary era uma personagem, no mínimo, curiosa. Nasceu na Nova Zelândia e foi apicultor para financiar as suas escaladas no inverno. Quando escalou o Everest, tinha 33 anos. Mas antes disso, durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Força Aérea. Cinco anos depois de ter chegado ao Everest, chegou ao Polo Sul. Não contente com isso, em 1985, já com 66 anos, Hillary voou para o Polo Norte, na companhia de um par à altura. Quem? Nada mais, nada menos, do que o primeiro homem a andar na Lua, Neil Armstrong. E ao fazer isso, Edmund Hillary tornou-se a primeira pessoa na história a ir ao Polo Norte, ao Polo Sul e ao Cume do Everest. Desde então, este ficou conhecido como o desafio dos três Polos. Por todos estes feitos, Sir Hillary viu o seu rosto ser impresso em notas de 5 dólares. Mais uma vez, foi o primeiro. Foi o primeiro neozelandês vivo a aparecer nas notas do seu país. Mas talvez o legado mais importante que criou seja uma fundação, administrada por ele até à sua morte, que ajuda a construir hospitais e escolas no Nepal. Obviamente que nesta história não podemos esquecer a participação fundamental do seu braço direito, o Sherpa Tenzing Norgay. Os Sherpas são os melhores guias do Everest. Ponto. A sua prestação de serviços de guia para expedições de vários países tornou-se não só praticamente imprescindível, como também se transformou numa das principais fontes de rendimento para os Sherpas, que vivem principalmente no Nepal. Sem Tenzing Norgay, teria Edmund Hillary conseguido chegar ao cume do Everest? Talvez sim, talvez não, provavelmente não, não temos a certeza. A única certeza que temos é que foi uma amizade que ficou para a vida e que continuou para além dela. 50 anos depois da conquista do Everest, para assinalar esse feito extraordinário, os seus filhos, Peter Hillary e Jamling Norgay, subiram também eles à montanha mais alta do mundo. Porquê? Porque estava lá, como qualquer alpinista lhe responderá.
0: Nada como ver algo pela primeira vez.